2: A é onde a seara de vento de Manuel da Fonseca Propiciou as navegações dos homens e dos bens Um cerco estremanho, extremo O café de barrancos a olorar o outro lado Quase o mesmo entre Encina Sola E Guerra de La Real, Olivença O lugar do salto As sagrações ibéricas do minotauro sacrificado na faena A teimosia de existir As línguas no expulsal do tempo Castelhano, português, o Barrancanho. A vila de Fronteira, no Alentejo, esvaziou-se de gente, mas ficou o dialeto consagrado em 2008 como património imaterial pelo município. Páginas de português conversa com Fernando Briços, investigador do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, sobre a Lei 97-2021, Reconhecimento e Proteção do Barrancanho, e da sua identidade cultural, Fernando Brissurge.
3: Esta lei vai precisar de ser, vai tornar-se eficiente quando for regulamentada, quando for, só nessa altura poderá ter efeitos práticos efeitos concretos, não é? Quando puder proporcionar um conjunto de instrumentos que promovam efetivamente a valorização e a defesa do barranquém. Tal como está, neste momento, é um passo significativo em frente. Por várias razões. Em primeiro lugar, só o mirandês é que tem uma, uma lei do tipo. Em segundo lugar, porque, portanto, Portugal nós sabemos que é um país extremamente homogéneo do ponto de vista linguístico. Um ato destes, um ato legal destes é extremamente significativo. Em segundo lugar, porque dá apoio à necessária defesa, promoção do dialeto barranquense, daquela variedade linguística que é muito específica falada, podemos chamar quase de periferia das periferias, com poucos falantes, cerca de 1500 habitantes, no momento no Conselho de Barrancos. Nem todos serão falantes fluentes, naturalmente. Então, até do ponto de vista psicológico, se quiser, e as línguas dependem muito, a defesa, a promoção das línguas, das variedades, dos dialetos, dependem muito de fatores psicológicos, até desse ponto de vista dá um suporte importante para se promoverem ações que defendam uh, o Barranquém, como dizia. Essas ações levam uma terceira consequência que é absolutamente fundamental, eu diria, que é criar instrumentos concretos de, de descrição e planificação e para a planificação do Barranquém. Em termos uh, específicos, não dispomos de um dicionário, de uma gramática, precisamos ter uma proposta ortográfica Uh, aprovada, adotada implementada, tudo isto são uh, requisitos fundamentais, sobretudo no caso da ortografia, para quem defenda que o barranquenho é uma língua, que é uma questão diferente, não sei sequer que vamos lá depois, mas sobretudo gramática dicionários, vocabulários criar maior tradição de estudos ter mais registro o linguístico do barranquenho. hoje em dia dispomos de tecnologias que nos permitem com muita facilidade ir ao local Uh, gravar horas e horas de áudio ou vídeo. Isto é importante em si e é importante no contexto atual, uh, em que, como nós sabemos, o, o, as gerações mais novas tendem a não falar exatamente as mesmas variedades dos seus pais e avós, uh, e enquanto resta, restam vestígios linguísticos, restam falantes que nos permitam registar aquele estado de língua Uh, de há umas décadas em que Portugal tinha uma paisagem sociológica extremamente diferente, muito menos escolarização populações sobretudo rurais uh, que viviam toda a vida na mesma localidade, enquanto dispomos desse uh, informante que é o um informante ideal na perspectiva dos estudos de dialetologia, é fundamental ter mais registros, ter mais corpora, mais gravações esta lei dá um suporte formal Dá um suporte, eu chamo-lhe psicológico, mas num sentido positivo, porque as línguas, mantermos o, um, as línguas evoluem naturalmente, mas toda essa evolução é condicionada por fatores sociológicos e, em certa medida, psicológicos. Trazer essa força para a defesa, para a promoção do barranquenho é importante. E como eu dizia na segunda, no segundo ponto, só o mirandês é que tem uma, uma, uma lei deste tipo. É muito significativo. O que precisamos é que agora passe deste papel e depois uh, uh, leve a ações concretas da parte de quem tem o poder para as tomar. Como referiu, uh, compara o barrancanho ao mirandês, uh, no entanto, na altura, uh, a lei que referiu, que fala do mirandês, fala em língua mirandesa. No entanto, esta lei, a Lei de 97 de 2021, refere-se ao barrancanho não se refere ao, ao barrancanho como língua, nem se refere como dialeto, afinal o barrancanho é uma língua ou é um dialeto? É, é, é totalmente correto isso que diz. Na, no caso de Mirandês, a lei, que é de janeiro de 1999, assume claramente uma posição neste sentido, neste caso é omissa. Eu, eu acho que, a mim parece-me que a discussão... Uh, sobre o barranquinho mesmo em geral, está um pouco prejudicada pela, por esta discussão amontante sobre se é língua ou dialeto. Concretamente, está condicionada por uma, uma corrente de pensamento, podemos dizer, uma escola de pensamento, que é muito comum em alguns países, por exemplo, Espanha, pouco comum em Portugal, que tem uma uma perspectiva maximalista maximalista na identificação de línguas. Ou seja, em termos simples, perante a dúvida se é língua, se é dialeto, uh, é língua. Uh, é claro que isto, tomando o caso de, do nosso país vizinho, para o castelhano não deixa de ser conveniente, não é? Dividir para reinar. Quantas, quanto mais fragmentada for a paisagem linguística de Espanha, mais facilmente a língua predominante continua a ser predominante. Mas há aqui três pontos fundamentais a fazer sobre, sobre isto. Em primeiro lugar, a questão de ser a língua ou dialeto não é a questão mais importante a este respeito. Porque definir uma língua ou definir um dialeto é um ato essencialmente político. Portanto, subjetivo. Não existe em linguística um algoritmo que nos permita dizer isto é uma língua, isto é um dialeto. Tradicionalmente, a questão varre-se um pouco para debaixo do tapete com, com tiradas mais ou menos humorísticas, como um dialeto não tem exército, uma língua tem exército, essa é a diferença, é uma questão de poder. Mas isso leva-nos, precisamente, àquele domínio subjetivo da política. Portanto, não há uma forma puramente objetiva, científica, se quiser, de traçar a linha entre língua e dialeto. Portanto, enquanto continuarmos a discutir, sobretudo, esta questão tiramos atenção de outros fatores, de outras questões mais importantes, como a criação de instrumentos efetivos de promoção do barranquim, como dizia. Em segundo lugar, agora, do ponto de vista linguístico, portanto, objetivo, nós não temos uh, justificação evidente de que o barranquim é algo que não um dialeto uh, de português, alentejano, meridional, Fortemente influenciado pelos dialetos espanhóis, meridionais, sobretudo andaluzes. Não temos uh, evidências que nos permitam dizer algo que não isto. Uh, evidências fortes, incontestáveis. Uh, eu, por exemplo, ainda há 2021, precisamente, num livro sobre o Marranquenho uh, uh, publiquei um estudo, um capítulo, uh, em que faço um, um estudo quantitativo do vocabulário do Barranquenho, por comparação com o vocabulário do, dos outros dialetos de Portugal continental uh, e do português padrão, da norma, incluindo na matriz, na base de dados também, uh, a informação do português padrão europeu. Ora, os resultados são muito claros, o Barranquenho nesse estudo não assume, repita, assume uma perspectiva quantitativa, não um, tem uma posição destacada no conjunto dos nossos dialetos. Ou seja, em termos simples, está abaixo da média no nível de saliência, por eminência. no que respeita ao vocabulário, como dizia. O mirandês é exatamente o contrário. Como assim?
2: Está abaixo da média?
3: Então, é um estudo quantitativo. Portanto, Nós agregamos todos os locais que estudamos, que estão distribuídos, neste caso, em Portugal continental, e, eu, e incluo também o, o português padrão europeu, e aplicamos um conjunto de algoritmos e temos, o, o, temos resultados quantitativos que nos permitem definir um ponto central, uma medida de tendência central como uma média. Então há pontos com um nível de destaque, portanto com maiores diferenças com o conjunto dos dados acima da média e há pontos abaixo da média. O barranquim que está neste segundo escalão, portanto com, com, com um maior nível de concordâncias ou menor nível de discordâncias, do, no que respeita ao vocabulário estudado, em relação à média. Concretamente, são utilizadas, e isto é uma ressalva importante, um pouco mais de uma centena de termos, de palavras. O mirandês é exatamente o contrário. O mirandês está completamente destacado, temos um ponto relativo ao mirandês, completamente proeminente nos dados. Portanto, este é um exemplo, claro que não é o único, e repito, mais de uma centena de palavras, não nos dá de forma nenhuma todo o vocabulário da língua, mas para fazer um estudo quantitativo eu tenho que ter exatamente os mesmos conceitos, os mesmos termos em todos os locais, então isso reduz, uh, 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 e utilizar a uh, córpora, dialetais que já foram recolhidos no terreno, claro que reduz, afunila bastante a escolha das palavras, esse foi o único critério de escolha. Não foi, esta é mais importante do que a outra. O critério foi, juntei todas as que tinham resposta em todos os locais. Todos os e tal, pontos. Portanto, este é um exemplo de que nós não dispomos de justificação suficiente, ou evidente pelo menos, do ponto de vista linguístico, objetivo, para classificar o, o barranquém como uma língua. Por outro lado, o terceiro e último ponto a este respeito, Uh, mais subjetivo, mas que me parece relevante também, é que esta perspectiva maximalista pode gerar, e talvez esteja mesmo a gerar, uh, do que me pareceu, no contacto que tive com a comunidade, pareceu-me pelo menos uma possibilidade, uma, uma espécie de uma reação de defesa no, do, no falante comum do Barranqueiro. Porque... Esse falante está habituado, devido às suas condições geográficas. Uh, periferidas, periferias, como dizia, a localidade portuguesa mais próxima, que é dezenas de quilómetros, mas a 8 km de ensina sola do outro lado da fronteira, em Espanha. Devido às suas condições geográficas, o, o, o barranque Típico está habituado a um esforço para pertencer de pleno direito à comunidade geopolítica portuguesa, não é? Está longe dos grandes centros. Ora Ponhamos-nos na pele do, do falante comum do Barranquenho, de repente, tem investigadores vindos de fora, tanto de Portugal como de outras partes, que lhes dizem: Não, isto vocês falam é uma, é uma língua e têm de tomar esta e esta e esta e esta ação concreta para promover uh, e para defender a vossa língua, sabendo que um nível de singularidade tão alto, ter uma língua e não um dialeto pode implicar precisamente um afastamento dessa comunidade uh, geopolítica, geolinguística que referia. Ou seja, acabam por ser mais singulares do que se calhar desejaram e pensavam que eram.
2: Investigador do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Fernando Briços, sobre a Lei 97 de 2021, Reconhecimento e Proteção do Barrancanho e da sua Identidade Cultural.
0: Fulgurações do nosso
4: idioma.
2: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre a Ciberescola e o ensino do português língua não materna.
4: A Ciberescola é o nome de um projeto de ensino e é também o nome de uma plataforma de materiais interativos www.ciberescola.com. A CB Escola, enquanto projeto de ensino de português, língua materna materna alunos estrangeiros no ensino público português, iniciou-se em 2011 com a assinatura do protocolo com a Direção-Geral de Educação e, portanto, já conta com mais 10 anos. É, e tem como objetivo, primeiro, suprir a carência verificada, clara, de um ensino individualizado, intensivo e especializado a alunos falantes não nativos do português, na prática, como é que o projeto funciona? Alunos estrangeiros de 24 agrupamentos de escolas espalhadas uh, pelo país têm aulas via Zoom com um grupo de professores especializados em ensino do português língua na materna ou língua estrangeira. Estes alunos têm as aulas online a partir das suas escolas nos tempos em que os colegas estão na disciplina de português normal, digamos. A Cibescola é destinada às escolas que têm um número residual de estudantes estrangeiros, mas também uh, se destina às escolas com turmas só de alunos estrangeiros, ou seja, que já têm um professor na escola deles de português de língua não materna. O que acontece, muitas vezes, é que nestas turmas há um grande diferencial de níveis de proficiência e de, níveis e de perfis linguísticos, Nessa altura, a escola seleciona alguns desses alunos para a sua integração na Ciberescola. Portanto, trata-se de um ensino online. Com a crise pandémica, todos nós ficamos a conhecer os moldes do ensino por videoconferência. Foi um triste remedeio, dizem muitos, e não substitui o ensino presencial. No entanto, lá está, a Ciberescola não substitui o ensino presencial, porque os alunos estrangeiros estão na escola em interação presencial com os seus colegas e restantes professores. Simplesmente, há alguns tempos letivos que estão a trabalhar online com a orientação de um professor em videoconferência. E, inequivocamente, a aprendizagem de português na ciberescola tem vantagens, a meu ver, inegáveis. Por exemplo, os grupos em cada sessão não excedem os sete elementos. É possível agregar, numa mesma sessão, alunos de várias escolas. É possível ter em sessão um intérprete, um tradutor, um falante nativo da língua materna do aluno. Os exercícios que os alunos realizam em aula, e a plataforma da Ciberescola tem agora mais de 4 mil exercícios, são exercícios multimédia e interativos. O que quer dizer que o aluno tem sempre de desenvolver uma ou várias tarefas em sessão que envolvem vários canais uh, sensoriais. Isto quer dizer também que este modelo de aprendizagem estimula a autonomia do aluno e respeita o seu ritmo de aprendizagem. Sendo interativos, os exercícios apresentam as respostas certas e as soluções logo após o aluno uh, uh, os realizarem. Se se tratar de um exercício de escrita, bom, o aluno também tem acesso à correção imediata, pois ele vê em partilha de ecrã do computador, a correção que o professor vai fazendo do seu texto. Por último, uma outra vantagem é que ficam registados na plataforma da escola todos os resultados dos alunos ao longo do ano, o que permite ao próprio aluno e aos seus professores na escola regularem mais objetivamente o, o seu processo de aprendizagem. Ora bem, a escola não é panaceia para todos os problemas do ensino de português de língua não materna, até por uma limitação numérica ou de escala, no entanto, é um modelo de ensino único que tem recebido avaliação externa e parceiras muito positivos.
2: Ana Sousa Martins, Crónica de Como ensinar o Português, língua não materna.
5: Sando em ti, minha mãe As mundadeiras cantando Suas penas, seus amores Cheio de flores Cada uma é um desejo Os anjinhos são pastores A Capela Valentim canta
2: Ondadeiras, Luís Trigacheiro. Na frase está na hora de descansar, a que classe de palavras pertence a palavra de? A resposta de Carla Marques.
1: O facto de, nesta frase, a preposição de estar associada a uma oração infinitiva, a oração descansar, poderia conduzir à conclusão errada de que se trataria de uma conjunção com a função de introduzir uma oração subordinada completiva. Não é, todavia, o caso, uma vez que na frase está na hora de descansar, a palavra de é uma proposição. O que acontece é que as preposições podem construir-se tendo uma oração como seu complemento. Veja-se como tal também acontece com a proposição em. Na frase, ele tem orgulho em ser advogado. Note-se que a preposição de também pode ser construída com um grupo nominal, tal como acontece em está na hora do descanso, o que vem comprovar que nós estamos perante uma conjunção, pois estas não têm a capacidade de reger grupos nominais. Assim, na frase está na hora de descansar, a palavra de é uma
2: preposição. Carla Marques, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Ode à Paz de Natália Correia pela verdade, pelo riso pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz. abre as portas da história. Deixa passar a vida.
2: Um poema de Natália Correia na voz da atriz Maria Henrique. A autora de uma estátua para Herodes foi uma das mais influentes personalidades da literatura e da vida cultural portuguesa da segunda metade do século XX. A suriana, poeta e dramaturga, ensaísta, poemista com presença marcante nos jornais e na televisão. Natália Correia cunhou, como se faz com as moedas, duas palavras, Mátria e Poeta. Depois dela, não fica bem dizer-se Poetiza. Faleceu em Lisboa em 1993 e está sepultada na sua cidade natal, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores. Souras. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: Quando as palavras surgem inteiras de varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Páginas de
0: Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
1: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor da máquina do mundo.